0: Hola, bienvenida Después de las 8. Yo soy Mariel Corona y en esta ocasión traje al podcast a nada más y nada menos que a la autora de La Mujer de Mis Sueños. Así se llama el primer libro de Luz María Doria, el que la convirtió en un household name internacionalmente. Pero a Luzma ya la conocíamos todos desde hace mucho tiempo porque es la productora ejecutiva de Despierta América. Esta mujer increíble que se autodenomina miedosa es ganadora del Emmy, escritora, productora, conferencista y autora. Yo también quiero los miedos de Luzma. <ríe> y por supuesto, también es mamá. Si te gusta este episodio, por favor, sigue este podcast en todos lados. Tus comentarios, likes y estrellitas son clave para seguir creciendo. Y recuerda que estoy en Instagram como I Am Mariel Corona. Les dejo mi charla con Luzma. La maternidad no es la experiencia color de rosa que algunas nos han pintado. Te va a tragar y te va a escupir en lugares desconocidos, desafiantes, pero hermosos. Ay, qué lindo y contradictorio, ¿verdad? Yo elegí la maternidad y me encanta ser madre, pero ha sido súper necesario detenerme, preguntarme si estoy haciendo las cosas que nos funcionan, recalibrar y, muy importante, si me estoy ocupando de mí, de mis metas, de la mujer, la que siempre ha estado, mucho antes de ser madre. Para mí ese momento es contigo, después de las 8. Bienvenida. Luz María Doria, la fan número estás? uno
1: de la Nutella, ¿verdad? Luz María, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar hablando contigo. ¿Y ahora que somos compañeras de trabajo? Sí, mejor.
0: Uh -huh. mismo edificio, misma empresa, Exacto. las cosas de la vida, ¿no?
1: Qué bonito.
0: Y cuando te conocí hace casi cuatro años, nada que ver, no estábamos, nada. Vida, no, no estaban los planes que trabajáramos en la misma empresa. Mira qué
1: bueno, Lo el, que pues. la vida nos vuelve a juntar, qué maravilla.
0: Sí, 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 qué bueno que estés aquí, Luzma, bienvenida. No,
1: gracias a ti. Por eh,
0: estoy muy, muy halagada de tu, con tu presencia. Tú eres la mamá de Dominic. yo conocí, te conocí a ti y a Dominic el mismo día. Ah, no te la... Ajá. Sí, sí, y me parecía encantadora tu hija. Tan
1: bella, gracias, sí.
0: Tiene veintipico de años, ya se fue 20. de la casa.
1: Veintisiete cumple en mayo, ya se fue de la casa, se fue el verano pasado a su propio apartamento. Estoy wow. mucho más tranquila de lo que pensé. Pensé que iba a ser horrible, Mariel, y ha sido tan, eh, ¿cómo te explico? Como que le da, estoy tan agradecida de que esté bien, que no, no, no hay preocupaciones, o sea, hay las preocupaciones normales de mamá. Y, y, y pero pero no estoy con el alma partida como si el papá puede estar a veces. Te, te soy muy sincera. El papá le ha dado más duro que a mí.
0: Era Daddy's Girl. Es Daddy's Girl.
1: Totalmente. Man. La niñita de papá.
0: Luzma, ¿y cómo, cómo es la, el ritmo en esa casa después de las ocho? Ahora que se fue... Tú sabes... La única que esta niña?
1: Casa, mira, te voy a explicar algo. Esta casa hasta hace tres años era una casa llena de de bulla pues estaba Dominique, estaban los amigos de Dominique, había una perra, había una gata, había una mamá, que es mi mamá, que es prácticamente la que manejaba esta casa. Yo, no, yo soy muy mala ama de casa. Y éramos una familia eh, muy feliz, muy unida, siempre estábamos planeando vacaciones. Eh, había un punto de vista de todas las edades. El otro día me encontré algo que escribí hace cuatro años y, y les contaba a la gente que mis vacaciones eran con una, con una uh, millennial, con un señor de sesenta y pico, con una señora de setenta y pico. En este momento la vida me cambió porque la hija se me fue el año pasado, la perra se me murió el lunes pasado, hoy hace una semana. Mi mamá está enferma, está, eh, está en una cama. Entonces eh, estoy viviendo una etapa, Mariel, que, que estoy agradeciendo por lo que estoy aprendiendo pero no es la Luzma que tú conociste ni quizás la Luzma de mis libros. Estoy escribiendo un libro nuevo donde hablo de eso, eh, cómo la vida a veces nos pone situaciones difíciles, eh, sobre todo por lo de mi mamá, lo de Dominique. Creo que, que es algo que nos pasa a todos, que, que se van a la universidad, luego regresan y luego ya se van y, y es normal que una mujer de 26 años viva sola. Yo, yo vivía sola desde los desde, el, muy, desde los 21. Eh, pero en el caso de mi mamá, mi mamá se quedó sin voz y sin caminar después del COVID, mi mamá no habla ni camina, entonces ha sido una experiencia muy dolorosa y, y que me ha enseñado mucho, eh, me ha enseñado mucho como, como persona y entonces a tu pregunta de cómo es la vida en esta casa, en esta casa hay una vida con mucha fe, eh, mi mamá a pesar de su estado tiene, ya tiene su cabeza perfecta, se comunica con nosotros a través de textos y de un tablerito y es muy alegre que me está dando una gran lección también. Entonces, aquí tratamos como de, de, de hacer todo lo mejor posible, de ser agradecidos, de tener fe, mi vida, y también sé que es un ronda, un hecho por Dios, está un poco enredada porque además de Despierta América, estoy trabajando con Jorge Ramos en algo personal. Entonces, eh, por ejemplo, ayer llegué de viaje, me voy de viaje mañana, regreso el jueves, salgo otra vez el domingo de viaje. Entonces, es una vida enredada, es una vida... Que, que yo quería tener, que yo elegí tener, eh, y y que y de la que estoy aprendiendo mucho todos los días.
0: No sabía lo de tu mami, qué pena, dice sé que son súper cercanas y que estuvo, bueno, vive, vive en tu casa.
1: Exactamente.
0: Que, que eso cada vez se ve menos, ¿no? En Estados Unidos la familia... Lo dice sobre... mi marido,
1: mi esposo dice, esto, ustedes dos fueron la, la última generación que, que vivió así de unida.
0: Sí, y tu, tu mamá, yo sé que también hablas mucho de tu abuela. Y fueron, fueron mujeres muy instrumentales, ¿no? En la crianza o sea, de tu hija también.
1: Exactamente. Nosotros, mi mamá es hija única, Dominique es hija única, y yo soy hija única. Entonces fuimos tres hijas únicas. Eh, mi abuela no. Eh, tal vez la más fuerte de, 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 de las cuatro fue mi abuela. Eh, Dominique no la conoció, pero siempre trato de que vive en ella contándole cómo es, cómo fue. E incluso creo que hasta se parecen mucho. Tienen muchas cosas que digo, increíble que Mamatina está dos generaciones alejada de ti y tienes muchas cosas de mamatina. Pero bueno, esa es la genética. Y, y claro, es, es, una, es una lección eh, que, no, que no se detiene. O sea, mi mamá a través de su vida me ha, me ha demostrado muchas facetas, me está demostrando en esta que es una mujer muy valiente. Y ahora te lo puedo decir incluso sin llorar y me gusta que te lo pueda contar sin llorar. Eh, y, y ahora eh, para Dominique a sus 26 años, estar expuesta a esta tristeza también es importante, yo creo. Este fin de semana que yo me fui de sábado a domingo, ya se quedó con mi mamá. Mi mamá tiene su enfermera, todo, pero siempre quiero que alguien de la familia esté con ella. Y, y me, cuando llego me dice mi mamá, increíble cómo me, cómo me atiende Dominique. Siempre me escribe, me dice, Abby, ¿qué quieres que te traiga? ¿Estás bien? Entonces me gusta que mi hija también, que yo no estuve expuesta a eso, gracias a Dios, mi, mi vida no, no tuvo esas presiones tan grandes eh, de joven, Dominique sí la tiene y qué bueno que aprenda que la vida no es fácil
0: Sí, yo también me identifico con Dominique porque yo fui muy muy cercana a mi abuela, Bien. materna sobre todo y, y estuve con ella, bueno o sea, viví, vivíamos juntas también Bien. y mmm, en esa época donde ella se enfermó y eso yo también estuve muy, cerca, muy de cerca Qué
1: bonito, qué bonito. Sí. ¿qué te enseñó tu abuela?
0: Uf, luz mató todo, era,
1: yo siempre decía que era más moderna que mi mamá ah, mi abuela, tú sabes que yo digo que mi abuela se, se le adelantó a Starbucks yo tengo 57, hace 50 mi abuela hacía café con leche frío abuela, <risa> y, le, y, y soñaba fíjate lo que era mi abuela me dice, ay a mí me encantaría andar en, de tenis todo el día, hoy en día yo ando de tenis todo el día que en la hoy época, en día es lo que se en era, usa en la época mi abuela los tenis eran para ir a una finca no era como que uno se los pusiera entonces mi abuela era una, una visionaria era más moderna, la mía era
0: más moderna que mi mamá era más tenía la mente más más abierta eh, incluso yo tuve que comunicarle a mi mamá cuando mi cuando mi abuela ya falleció porque yo estuve allá en dominicana unos días con ella esos días eh, y, y mi mamá no llegó a verla no pero eh, o sea no, 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 no justo no llegó o sea, sucedió antes de lo que ella esperaba pero, pero siempre tuvimos como esa súper conexión ese vínculo y a veces yo veo cosas en Juana que digo, uff, eso es súper de mamá eso era de mamá 100% y es súper lindo Luzma, dices que vienes de generaciones de hijos únicos, por favor yo que estoy en este en, en esta búsqueda de respuestas porque tengo una Ajá. y estamos yéndonos más por el no que por el sí en cuanto a tener un segundo hijo se trata Uh -huh. eh, dame, dime por favor qué tiene de bueno ser hijo único
1: <risa> dame. Bueno, tú sabes que nunca me la han hecho y yo que soy tan analítica y siempre pienso el porqué de todos mis, mis comportamientos qué tiene de bueno ser hijo único eres competitivo fíjate curiosamente aunque en la vida no tienes que competir porque eres hijo único y todo te lo dan o sea no, no tienes que estar esperando que venga el otro para nada como estás acostumbrado a ese estándar, entonces en la vida real eres competitivo. Te gusta ser el primero, te gusta ganar. Eh, en el caso mío, pues yo, a mí me gusta ganar, a mí me gusta ser la primera. Eh, yo, yo fui muy, muy obediente. A mí me criaron, o sea, mis abuelos, mis papás, no, no fui una niña... Eh, muy regañada, pero yo creo que me educaron bien en el sentido que yo sabía que tenía que ser obediente, entonces como empleada, por ejemplo, soy muy obediente o sea, yo sigo instrucciones cuando no algo no me gusta, eh, como tenía esa facilidad con mis padres, lo expresaba entonces, lo bueno de ser hijo único es esta independencia yo, por ejemplo, soy de las que me puedo ir a un restaurante sola y me puedo ir a París sola sin ningún problema a mí la gente me dice, tú vas y comes sola, y yo toda la vida, porque sea, yo ahora tengo esposo y tengo familia, pero cuando yo estaba en la universidad yo me iba a la carreta sola feliz y después me iba a mi casa. Yo no tengo problema con eso. Vivir sola, ningún problema. Yo, por ser hija única, yo creo que eso alimentó mi creatividad, porque no tenía con quién jugar, la gente tiene hermanitos, yo no, yo me inventaba personajes. Eh, a veces yo era en la. Yo jugaba que era que estaba en una novela, entonces yo era la buena y después me ponía una toalla y era la madre. <risa> o sea, Creé muchos personajes. La, la
0: usurpadora. yo creo no que La, la idea usurpadora,
1: así. versión Luma, en Cartagena. Entonces, <risa> yo creo que eso es lo bueno de ser hija única. Eh, si, te, si te crían bien y si tú estás criando bien a tu hija. Es muy importante que no le dé. Yo le digo a mi mamá, por ejemplo, que a mí ella me crió mejor de lo que mi abuela la crió a ella. Porque mi mamá tiene a veces, tenía. Cuando íbamos de paseo, por ejemplo, decían, no, oh, no, ya es hora de almorzar. Yo, mami, pero estamos paseando, vamos a almorzar más adelante, una hora más. No, 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 ya. O sea, esas son perreticas de hija única. Yo no. Yo si no, si, si el almuerzo era dos horas después, yo almorzaba dos horas después. Yo, no. O sea, si había que dormir en el piso, yo, ay, qué rico dormimos en el piso. No era la que, no, yo tengo que dormir en la cama. Yo, tengo, yo no fui exigente como hija única. Mi mamá, sí. Eh, y Dominique, eh, yo quería que Dominique creciera... Eh, siendo independiente y siendo valiente, que yo no fui valiente. Yo soy valiente después de los 50, pero yo mi vida sí. no fue una vida valiente. Entonces, yo sé que tú dudas de mi valor, mejor dicho, dudas de mis miedos. Ahora sí. no vamos a hablar sí va. <risa> <risa> eh, pero, pero en el caso, yo, yo ayer justo me acordaba, recordaba con mi esposo, cuando Dominique, mi esposo es ecuatoriano, cuando Dominique estaba chiquita, él se llevaba a Dominique a las montañas en Ecuador y se tiraban por esas vainas que yo no quería ni ver pero yo sabía que él la iba a cuidar y, que, y yo quería que Dominique fuera una persona que no le tuviera miedo a nada, y a lo único que le hice que le tuviera miedo fue a las lagartijas, fíjate porque un día dije, si esta muchacha me entra una lagartija a la casa, se queda sin mamá yo me muero, entonces le dice es lo único que le tiene miedo, de resto Dominique es súper valiente, entonces ser hija única tiene muy muy buenas eh, cual, o sea, muy, buenas, muy buenos privilegios, ¿no?
0: Tiene ventajas tiene ventaja, exactamente. Vamos a tomar notas, Luzma, de esto. Tomen notas, están pensando. <risa> <risa> sí, sí, porque uno siempre, siempre te ponen como la, el sello de que... Ahora, te voy, a decir, te
1: voy a decir lo malo de ser hija único, que me uh -huh. pasó cuando se murió mi papá, que uh -huh. fue la primera vez en mi vida que yo quise tener un hermano para compartir la tristeza. Es la única sí. vez que he visto, yo, yo esta vaina, no la, o sea, nadie me, nadie me entiende, yo quiero llorar con alguien que, que, que esté sufriendo lo que mismo entienda que entienda lo que, yo estoy, ent lo que yo estoy pasando. Y no lo, y no lo tuve. Eh, pero de resto, a lo mejor chiquita, sí me, me daba como envidia de mis amigas, qué rico que tienen hermanos, pero yo yo la verdad que no. Hablaba con una amiga esta semana que nos reíamos, pues decía, debe, que hasta ella también decía única y que le dije, debe ser muy traumático que tú tengas tres años y de pronto llegue otro a tu vida y, y, y deje de ser tú la reina. Yo no lo viví.
0: Juana está en esa etapa de, de celos que sus amigas, sus compañeras de cole y sus amigas sí. tienen hermanos. Entonces ella claro. dice, quiero un bebé, quiero una hermana, una hermana. Y yo, bueno, me bueno, <ríe> paso una muñeca porque no, <risa> sí, está, uh -huh. está en esa etapa, pero ya lo va a superar. Y sí, es verdad, que yo también lo pienso, la complicidad que hay entre hermanos, eso solamente se da entre hermanos, o sea, eso no se da con un amigo. Eso
1: no lo he vivido, que tengo muchos amigos que les quiero muchísimo y que me imagino que, que, que eso sería tener, lo más parecido a tener un hermano.
0: Claro, y Luzma, ¿siempre pensaste que siempre quisiste ser madre? ¿Siempre lo tuviste
1: claro? Sí, yo quería ser mamá, eh, me daba, hacía mucha ilusión ser mamá y tuve problemas para ser mamá porque yo me casé a los 24 y yo pensé que yo iba a ser mamá enseguida como el resto de mis amigas y no quedaba embarazada y no quedaba embarazada y es más, en mi casa se burlaban de mí mi familia porque yo decía este mes estoy un poquito más embarazada porque además por miedosa no iba al médico a chequearme y mis hormonas estaban locas entonces, había, yo tenía retrasos de dos y tres meses que yo juraba que estaba embarazada. Y cuando me hacía la prueba, venía eh, negativa. negativa. Ahora, te voy a contar una anécdota que, que tiene que ver con mi abuela. Eh, mi abuela se muere el 15 de julio. Mi sí. abuela tenía un problema con el riñón. Yo voy a Colombia a verla, me devuelvo, y a los dos días de yo haber llegado, me llaman que se murió. Recibo la llamada. Y me acuerdo que me vine aquí al cuarto a rezar frente a una virgen de Guadalupe que tengo y a llorar. Era, era la primera persona que se me moría. Y mi esposo, y, y me volteé y le dije a mi esposo: Voy a quedar embarazada. Y mi esposo me miró como: Estás en la cuestión. Dominique nació el 18 de mayo, o sea, 15 de julio, 18 de mayo. No sé si se lo, lo mandó mi abuela. Yo, después de que tuve a Dominique, fui al ginecólogo y le expliqué el problema. Me hicieron exámenes y efectivamente mis hormonas, yo tengo un, tengo un problema hormonal, mis hormonas no subían a lo que se necesitaba para quedar embarazada no entiendo qué pasó ese mes que quedé embarazada, para mí Dominic siempre digo que es un milagro y por eso le agradezco tanto a Dios, porque después incluso me puse en un tratamiento y lo perdí entonces eh, ser mamá, era sí, claro que quería ser mamá, tenía mucha ilusión por serlo. las cancerías somos buenas mamás
0: nos pasó lo mismo, ¿sabes? yo fui a ver a mi abuela volví, y el Mira segundo
1: día
0: igual, y yo, y yo siempre digo eh, mi abuela me mandó a buscar a mi mamá porque mi mamá, siendo la hija menor, iba hasta, iba, no iba si, yo le, si yo le aviso desde Santo Domingo, ven para acá, que mamá murió, uh -huh. mi mamá, yo no me puedo imaginar el viaje de mi mamá sola uh -huh. a encontrarse con nosotros, y yo siempre digo, yo vine a, a buscar a mi mamá, a llevarla a despedirse, claro, porque claro. no, mi mamá, o sea, iba a ser muy duro para
1: ella. Claro, claro.
0: Qué locura. Eh, Luzma, yo también, la maternidad siempre la tuve clara, de verdad, y... Y, y yo siempre dije, al contrario siempre dije eh, yo voy a ser muy fértil, porque en dominicana somos muy fértiles, yo no sé por qué Ajá. Ajá. <risa> yo no sé por qué tiene esa tierra que las mujeres son, por lo menos el en familias, en fin. son muy fértiles y mucha... sí y el matrimonio es para procrear y, y la gente de verdad que, que tiene la, la, la idea de ser madre desde chiquitas no.
1: eh, y Tú mira sabes todo... yo, yo, yo aprendí después de eso ya después dije qué tontería, yo porque no fui al médico antes y siempre le digo a todas mis amigas, mujeres jóvenes, incluso a Dominique, le digo, vayan y chequense las hormonas. Yo nunca me chequé las hormonas soltera, Las
0: hormonas y todo. Todos los y otros todo problemas. Que sí, sí. Yo, por ejemplo, con lo mío, con la lema falciforme eh, tuve que armar equipo. Yo, yo lo expliqué en otro episodio de armar equipo. Como que, ok, doctores, me quiero embarazar. Tengo la aprobación <risas> Y todo
1: claro. el mundo, sí, sí,
0: go for it. Eh, pero bueno, Luzma, bueno, vamos al tema de hoy, eh, que es la mujer de mis sueños con hijos.
1: Okay, ok. okay. Vamos,
0: a vamos a escribir ese libro, Luzma.
1: Sí, mira, las mamás, <ríe> las mamás
0: de los sueños. Sí, sí, sí. Yo te quería eh, preguntar que aparte de que obviamente, a mí me impacta mucho que obviamente somos colegas, eh, te tengo cerquita y es, es divino eso, y te quería invitar a este podcast porque tienes tanto que aportar. Pero yo estoy, cada vez me quedo más sorprendida con tu vínculo con la comunidad dominicana.
1: Las, los amo.
0: O sea, te invitan a conferencias, te entrevistan. Vale uh
1: -huh. O sea, el
0: otro día estaba escuchando un podcast donde le pidieron a una, a, creo que a la fundadora de Hair Plus, de la linda marca de, de productos del pelo, que recomendara sus libros favoritos. Y menciona Dios, a la mujer de mis sueños. Dios,
1: Dios qué belleza.
0: Y quedo yo, pero no entiendo. Luzma me sale, o sea, si yo veo contenido dominicano, Luzma
1: me sale a en la sopa. Yo dije, ¿qué, ¿qué tiene Luzma con los dominicanos? Mira, tengo una madrina que se llama Evelyn Betancur. Eh, yo un día estaba en mi casa con mi teléfono y recibo un mensaje de Evelyn Betancourt por Instagram Evelyn Betancourt es una eh, empresaria periodista eh, cubana que es más dominicana que el mangú que más por República Dominicana que muchos dominicanos y, y es la, la creadora de Santo Domingo Times de la revista uh -huh. Shine y ella iba a crear las charlas de Shine y había leído La Mujer de Mis Sueños entonces me contó pues que ella le había encantado el libro y que le encantaría que yo fuera, ahí está ahí está la mujer de mis sueños y que le encantaría que yo fuera a dictar una charla a la República Dominicana y fui y yo después de eso yo te digo que yo casi todos los años voy las mujeres ustedes son para mí de las mujeres que yo más admiro te voy a explicar por qué y y, y me toca verlas en, en 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 todos los países donde viajo pero la mujer dominicana primero creo que se quiere mucho, o sea, la veo bien arreglada, la veo feliz, la veo que eh, a, eh, aplica su tiempo, lo invierte en, en cosas que le sirven para crecer, eso me encanta, yo les decía la semana pasada que estuve, qué maravilla que, que hubieran habido estas conferencias cuando yo tenía 20 años, entonces eh, tengo, tengo muy buenas amigas allá, tengo todas las lectoras mías son como amigas, eh, aparte de que, te voy a contar una anécdota yo, yo trabajaba con Charitín en Escándalo y tenía una productora que se llama Clara Pablo, que es dominicana y, y es sí. una, una de mis niñas como digo que quiero mucho, hoy es manager de Maluma y yo me acuerdo cuando yo me bajé en el avión en la República Dominicana que yo veía a toda esa gente tan feliz, que era todo el mundo como tan querido que cuando regresé les dije, no eran ni Charitín ni Clara Pablo no son ustedes, todo el mundo ahí todo el mundo es nice bueno, ahora que fue estamos en una cena y yo decía, yo no me imagino la tasa de delincuencia de este país, porque yo no me imagino a ningún dominicano haciendo cosas malas. Oh, sí hay,
0: hay malos. Tiene que haber, <risa>
1: definitivamente. Pero claro, es que todo claro. el mundo, desde que pisas el aeropuerto, todo el mundo es nice. Ustedes tienen una alegría de vivir tan bonita que, que de verdad que yo soy una enamorada de la República Dominicana.
0: Qué lindo, Luzma. Eso suena tan bonito. De verdad. No, la gente de allá, yo también lo digo... Yo soy dominicana, obviamente menos aplatanada, como dicen, ajá, porque ajá. ya vine, hace, hace 24 años que vine claro, a Miami. Claro, claro. Eh, ahí me dicen que tengo asiento de Univision en Santo Domingo. <risa>
1: está bueno, está bueno.
0: Pero es verdad, esa alegría solamente la encuentro allá. La gente es optimista y los problemas son los problemas están, todos tienen problemas.
1: Exactamente. Pero no sí, dejan pero que los notan, problemas los dominen. No se notan. Y desde la, desde la persona, y no es ni siquiera, porque tú me vas a decir, lo más que tú te rodeas de mujeres que son, no, 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 o sea, gente que no es, que tú ves que no son, no tienen dinero, eh, son amables, son felices, eso, eso es lo que yo me traigo de allá cada vez que voy. Estuve en Capcana, me fascinó, o sea, qué atención es la gente, muy, muy, muy querida, los dominicanos yo los amo. Y, y las que también. Que la Aparte que, 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 la, que la, la isla es preciosa.
0: Gracias, Luzma. Estás invitada cuando quieras.
1: Ay, no, yo a mi bueno, voy, quiero, ir a mi, quiero ir a pasar mi cumpleaños allá, fíjate si estoy
0: enamorada. Mira, y Evelyn, invita después de las ocho a tu conferencia. Ah,
1: te lo voy a decir y, y entrevista a tú también.
0: Dale, hecha por una dominicana, Evelyn. Sí. Eh, ah. Pero sí, sí. Oye, de verdad, la gente te adora. Y yo lo que pasa que la mujer de mis sueños se convirtió como en un movimiento, ¿no? O sea, tú fuiste de, no de ser una persona eh, anónima o sea, de estar en tu, en tu trabajo creando contenido que veían millones de personas y leyendo revistas como la, la de Cristina Saralegui, que tú eras la directora, pero tú no, no le poníamos cara a la persona, ¿no? Hasta que sale este libro, se convierte en un boom, sí, tu nombre gracias. ya se convierte en un nombre conocido. ¿Cómo cambió tu vida después de eso?
1: Es cuando más feliz he sido, pero no necesariamente por el reconocimiento, sino porque por primera vez sentí que cumplí mi misión yo o sea, yo como periodista, yo sabía que mi misión estaba siendo cumplida en todos mis proyectos, pero a mí me faltaba algo que Luz María Doria eh, no pudiera hacer, y cuando, y, y ojo, y no lo, lo hice pensando en ayudar a, a inclusive les puse nacionalidad, yo, o sea, yo quiero que sean, ayudar a tres o cuatro cartageneras como yo, colombianas, que sufrían lo que yo sufrí, eh, y esto se volvió, lo bonito de este libro es que la mujer de mis sueños no tiene nacionalidad, son dominicanas, son colombianas, son mexicanas, son españolas. O sea, todas las personas que han leído este libro me dicen lo mismo y, y, y pueden ser absolutamente diferentes físicamente, de estatus social y siempre recibo los mismos mensajes, lo cual me indica que sí les ayudó y que nos parecemos mucho todas. Tenemos eso en común, tenemos miedos en común, tenemos dudas, eh, tenemos la necesidad de oír esas frases que quizás olvidamos, que no las sabemos de memoria. A mí la gente me da las gracias siempre, y me dice, Luma, gracias que me cambiaste la vida, el no, te la cambiaste tú. Yo lo único que hice fue escribir un libro, tú lo leíste y tú la cambiaste. Entonces, eh, fui más feliz por eso, porque ese libro me ayudó a mí a ser más responsable. Eh, porque cada historia que yo leo de mis lectoras me inspira a mí ahora. Entonces, yo, por ejemplo, mañana me voy a montar en un avión convencida de que voy a aterrizar. Antes no lo hacía por miedo, antes yo me montaba, lloraba de miedo, esto se va a caer, Dios mío ahora tengo más fe, ahora eh, creo más en los milagros, ahora me despierto convencida de que van a, a, a suceder cosas maravillosas, porque, y tengo el libro siempre, en una, siempre donde yo estoy está presente, porque quiero que siempre me recuerde que si no hago nada, no pasa nada. Entonces ese libro es el, el constante recordatorio de que en la vida hay que atreverse, y que por esa puertecita que tú abres se va a colar el resto de las cosas que tú quieres. Entonces, yo como decidí ser invisible hasta los 50 y trabajar y ser una hormiguita eh, y no, no compartir con nadie lo que yo sabía, yo a veces digo, si yo no hubiera escrito ese libro, no estuviera viviendo lo que yo vivo ahora. Entonces, por eso sí estoy muy agradecida, porque gracias a que me atreví, me quité tanto peso de encima, Mariel. Te juro que yo vivo livianita. Qué bueno. Soy con, súper... el, con la agenda
0: más llena, la agenda más ocupada, pero...
1: Claro, pero no, ella... no. Pero para eso escribí el arte de no quedarte con las ganas. Porque también entendí espera, lo importante espera, espera. que usar el tiempo. Exactamente, exactamente. Y antes, antes muchas de esas cosas les decía yo que no y me inventaban no tengo tiempo. Ahora las vivo y digo, lo voy a hacer y lo pongo en la agenda. Y, y hoy, por ejemplo, yo sabía que teníamos esta entrevista a las 7 de la noche y yo arreglé mi agenda para que todo quedara perfecto. Entonces, después de las
0: 8, más después de las después 8.
1: Después de las 8, perdón. <risa> eh, eh, entonces, eh, estas son las cosas que, que voy aprendiendo y que me gusta ir compartiendo porque como digo yo, las fórmulas que funcionan hay que, hay que compartirlas.
0: Pero Luzma, tú dices que eh, tú escribes este libro, tu primer libro, basado en que el, el miedo es el enemigo, ¿no? Del éxito.
1: Y sigo pensando eh, igual.
0: Pero tú que has conocido a tantas mujeres. Bueno, primero por, empezando por ti. Uh -huh. Que te consideras miedosa, aunque nadie te va a
1: creer eso. Pero sí, tú Ahora <ríe> la <risa> diferencia es que me atrevo, pero sigo siendo. Claro. ¿A qué le tenemos miedo a las mujeres? A todo. Mira, uno de los miedos más comunes es a brillar, y es triste. Es a brillar, nos da miedo brillar. ¿Qué noto yo, por ejemplo? Mira, ayer hablaba yo con Olga Tañón, una mujer a la que admiro profundamente, y ella decía algo que me, que me llegó al alma. Ella me decía que en este momento de su vida, incluso ella cantaba diferente, porque se atrevía a usar su garganta como antes no lo hacía. Y yo me quedé pensando, hasta en eso hay miedo. Hasta en eso hay una madurez que tú dices, ¿sabes qué? Me voy a atrever a escribir así, o en el caso de ella, me voy a atrever a cantar así. Entonces, uh -huh. todas las mujeres, y digo todas porque estoy segura, no hay ninguna que diga, a mí no me da miedo de nada, y la que lo, no lo dice es mentirosa. Eh, todas las mujeres, siempre y los hombres también, ojo, eh, no los he estudiado tanto, pero lo poquito que conozco sé que también tiene su miedo, lo que pasa es que ellos no hablan de eso y simplemente Excelente. se van adelante, nosotros sí. Pero yo creo que, que existe el miedo al qué dirán, nos mata el qué dirán, y qué dirán nos mata los sueños. Eh, tenemos miedo a... Incluso tenemos miedo a los resultados. Porque hay veces que no nos atrevemos porque ni siquiera pensando esto va a ser un éxito, sino y, si, y, y, y qué tal que esto sea un boom tan grande que yo me quede... Ahora sin tiempo para hacer nada. No, no, yo mejor no me atrevo. Esto, esto me va a complicar la vida. Entonces, esa complicar la vida es lo que para otra persona es el éxito y, 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 y la diferencia en que, entre esta que vive feliz porque lo logró y esta que nunca lo intentó.
0: Claro, es que cada, cada paso positivo, o sea, cada eh, historia de, de éxito tiene su lado malo, ¿no? O sea, ser famoso, reconocido, actor reconocido, no. conlleva
1: ser famoso, que no es no es tan bueno a veces. Siempre digo que las historias de éxito tienes muchos no en el camino. Eh, una de las cosas que también que, 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 me, que es importante para mí hablar y entender, es cuando tenemos que decir renunciar al sueño porque en realidad no va a pasar y cómo distinguir en que no va a pasar o es una turbulencia y voy a aterrizar. Es,
0: Gracias. Gracias porque te quería, te quería hablar de eso, porque yo todavía no entiendo esa parte. Cuando tú dices, <coughs> hacer esa llamada, uh -huh. mandar ese email, ¿qué pasa cuando tú mandaste el email, cuando hiciste la llamada, cuando trabajaste? O sea, ¿cuándo sabes que... Que el sueño no está para ti, o sea, lo que está para ti, ¿no? Que no es pero eso, o que sí, mira. Okay, de verdad debería seguir por ese camino. O sea, yo sé, yo, yo es, es una línea que, ¿cómo, cómo la cómo yo sé que está la intuición, está escucharse, todo eso, pero ¿cómo sabe uno, después que hizo todo eso,
1: que el yo camino es que, el de uno? Yo creo que no hay que dejar de intentarlo. Puedes tomarte tus descansos. A mí me pasó con la mujer de mi sueño. Acuérdate que yo recibía llamadas todo el tiempo que me decían, es que Luzma, me dicen que no porque, me decía la persona que estaba negociando el libro, me dicen que no porque tú no tienes una plataforma porque nadie te conoce, porque ¿quién eres tú para escribir un libro? Lo que pasa es que curiosamente yo estaba tan segura que yo quería ayudar a esas tres bobas colombianas, como le decía yo, tres bobas como yo, que yo nunca me, me... Yo hubiera podido decir, es verdad, este libro nadie lo va a leer, yo no voy a seguir escribiéndolo. A mí el factor 50 me, me impulsó mucho, porque yo cuando, cumplí, cuando iba a cumplir 50, yo dije, yo lo que no haga de aquí en adelante... Yo me di 10 años, yo me di 50, 60, y ahora tengo 57 y digo, espérate, se me está acabando el plazo, voy a alargarlo. O sea, yo he hecho tantas cosas, gracias a Dios, en 7 años, porque me atreví, que he hecho más, más en 7 que lo que hice en las 20 años anteriores. Entonces, es muy importante que el ego, porque el ego es el que va a tomar la decisión de, de echarse para atrás, porque no sirvo, porque no, esto no va a funcionar, lo que yo le, le, le aconsejo siempre a mi hija es que toque otras puertas, que se vaya por otros lados, que no se quede pensando que por ahí era, a lo mejor era por este lado. Y, y, va, y, y también he aprendido, que siempre lo repito, que los tiempos de Dios son perfectos. A lo mejor ese momento todo es no, porque en seis meses todo te va a llegar el sí. Entonces no te quedes con las ganas de nada, síguelo intentando. Mira, yo una de las cosas que yo quiero hacer, eh, bueno, quiero hacer dos, que tengo muy claras quiero la novela y quiero hacer documentales y no tengo idea porque la novela y lo he dicho en muchas entrevistas, siempre pasa algo que, que la dejo a un lado y sigo hasta se borró un pedazo eh, no. pero yo estoy segura de que Dios va a permitir que esa novela salga en el momento, ya se lo dejé a Dios ya cuando pasó esa parte técnica yo miré para arriba y dije, espérate porque aparte no fui ni yo que la borré, fue otra persona que es un experto en, en digital fue algo de mi computadora que él ni siquiera sabe cómo esa vaina se borró entonces ahí yo recibí como un estate quieta un ratico y yo dije ok, dale y ahí después de eso apareció el arte de no quedarte con las ganas entonces pero yo sigo con mi idea claro. y sigo con mi idea de hacer documentales y la vida me está llevando porque ¿qué pasa? siempre lo veo como un camino donde estoy aprendiendo para que eso que yo quiero hacer sea mejor entonces no, lo que no podemos es dejar que el ego te saque del escenario y te diga, ya, baja la cortina que esta obra se acabó.
0: Luzma, tú lo de los documentales tienes que hacerlo, porque tú me lo mencionaste eso también cuando te conocí, ¿Viste? hace casi cuatro años. Lo
1: tengo claro, yo tengo, claro, tengo, esa, tengo, yo tengo esa, esa, esa asignatura pendiente.
0: Y te puedo ayudar, si quieres, yo he hecho para los documentales. Dale. Cuando lo hagas. <risa> dale, aquí en Miami hay gente muy buena en, sí. en el tema, que te puedo, te puedo contactar con ellos, aunque tú tienes todos los contactos del mundo. No, obvio. no, pero
1: siempre es bueno eh... tener... Claro. Pero sí,
0: contar historias. Oye, Meluzma, tú que te cruzas con tantas eh, tanta gente famosa, ¿qué tú has visto? Y se lo pregunté esto a mi, a mi manager, Beatriz, que estuvo también en el podcast. ¿Tú qué patrón has visto en esas mujeres que tienen el éxito profesional y se convierten en madres? ¿Qué les pasa? ¿Tú ves que sus carreras... Eh, toman más fuerza? ¿Siguen igual? ¿Algunas se quedan en el camino? ¿Cómo ves yo que creo, la maternidad como, influye? Yo creo
1: que desarrollan las maneras, y eso lo aprendí yo de muchas, desarrollan las maneras de incluir a su hija en sus vidas, o a sus hijos en sus vidas. Yo me acuerdo cuando Dominique estaba chiquitica, que a mí me tocó ir a Los Ángeles, porque Cristina iba a hacer su show en Universal Studios una semana, y Dominique tenía seis meses. Y yo dije, yo me voy a llevar a mi mamá, a mi marido y a Dominique. Y al perro. <risas> Imagínate, tú llevaste una niñita, pero igual yo iba a estar en un hotel, y me acuerdo que cuando llegué, Cristina me dijo, ¿tú quién te crees? Madonna. Y dijo, si, me dijo, mientras montar en un avión y mi mamá esté feliz cuidándola, yo lo hago, y yo llego de mi trabajo y, y, y la tengo la muchachita ahí. Mientras tú puedas, por supuesto que es, eh, es, es difícil, bueno, cada día es menos, porque la verdad que las mujeres modernas son mucho más eh, y hay muchas más cosas que. Permiten los viajes con niños, pero yo me acuerdo hace 26 años que había que cargar con todo en esa en esa pañalera y eran se, seis horas en un avión. No, nah, sigue siendo
0: igual. igual.
1: Eh, pero para mí es muy importante que, que Dominique entendiera lo que yo hacía de chiquita, de que estaba chiquita, y yo la involucré tanto que el otro día ella me lo dijo. Yo me acuerdo cuando tuve un escándalo, hacías escándalo de Año Nuevo, que era el 31 de diciembre y Dominique tendría seis años, siete años, y yo la sentaba al ladito mío en el control room y trabajábamos desde las doce a las doce de la noche, las... era mucho tiempo, y, y ella, claro, yo, mi marido iba, iba a todo el mundo, y éramos una, éramos una familia, hacíamos una fiesta ahí detrás de cámara, pero eh, ella entendía que yo tenía que estar enfocada, y siempre en los primeros de enero nos íbamos de vacaciones, ella siempre sabía que en diciembre no había vacaciones, pero que en enero nos íbamos de vacaciones, entonces lo que yo he notado es ese mismo ejemplo que yo he seguido, que involucran a sus hijos en sus vidas y que el hijo de chiquito entiende que la mamá no tiene una profesión no, normal, o sea que no es de nueve a 5, que la mamá puede agarrar un avión e irse un mes para algún lado. Eh, también yo me imagino que muchas personas que me están mirando dicen, sí, pero maravilloso que tú tienes cómo. Yo sé, y en eso somos privilegiadas. Pero, pero igual eh, tienes que, tu, tu hijo tiene que entender que que tú te sacrificas por él y que todo eso que él tiene o que va a tener es por, por ese trabajo que tú tienes.
0: Claro, ahí es donde, ent ahí es donde entra la planificación, ¿no? De, ¿Voy a tener un hijo? ¿Cómo voy a hacer para lograr todo aquello, no? Y para seguir pa trabajando. Eh, si es el deseo de la mujer, ¿no? Que no todas vuelven al trabajo. Eh, Luzma, tenemos un segmento que se llama el consejo que no nos pediste. Okay. Aunque siempre digo que todo el podcast entero es un consejo que nadie nos pidió. Pero, eh, ¿qué consejo le das a esa madre eh, que está en esa en ese estaba momento eso, que está abrumada que dice jamás voy a volver porque de verdad que si bien la maternidad es una experiencia hermosa, maravillosa que yo recomiendo uh -huh. eh, si te cambia, te, o sea, te altera tu agenda, te altera tus días ya el tiempo no es tuyo ya no te preocupas por ti, o sea, yo me senté el otro día me, me, acuerdo, me acuerdo que el, eh, antes de ayer estaba yo cansada agarro una banana porque no había comido y uh -huh. me siento y Juana me la pidió, o sea, ella acababa de, de merendar
1: y se la diste bueno, <risa> obvio, o sea, esa es tirar. la eternidad eso, es la, eso que tú acabas de describir, es lo único que justifica saber qué es eso, sentirlo, vivirlo yo con Dominique, de Dominique nunca he sentido asco,
0: yo tampoco por Juana,
1: yo soy la, yo como hija única, soy de que todo todo el mangú es mío. yo no tengo que darle mangú a nadie es la única que me puede quitar lo, el plato de comida entero. O sea, yo me puedo quedar con hambre. Es la única a la que la rabia se me pasa a los dos minutos. Me dan ganas de estrangularla y a los dos minutos la puedo abrazar y besar como si nada hubiera pasado. O sea, el rencor no existe. Entonces, es tan hermoso ese sentimiento que solo experimentas siendo madre, porque todos los amores son diferentes que con eso justificas que la maternidad sea reemplazar una preocupación por otra. Porque dime si no. Sí. O sea, como están chiquitos, no hablan, no, o sea, uno vaya adivinando qué tienen. Después <risa> que se van a caer, después te los llevas al colegio, o sea, yo hasta, hasta ahora vieja, yo la chequeo. Entonces, eh, y uno quiere que la hija sea feliz. O sea, a mí me preguntas, ¿cuál es el sueño que te falta por cumplir? yo siempre digo que Dominique cumpla los de ella. Ese es mi sueño.
0: Mm, qué bonito.
1: Para mí no hay mayor sueño que ver los sueños de Dominique cumplidos y saber que es feliz. Y, y es la pregunta que más le hago y ella se muere de la risa porque me dice, yo me estoy convirtiendo en ti porque yo a todo el mundo le digo, ¿Are you happy? <ríe> porque es importante, no que la obligue a ser feliz, pero que entienda que ella puede conseguirlo y que quizás la felicidad no, no es, es eso que ella está buscando, que puede estar aquí y la está buscando allá. O sea, que sepa reconocer lo que la hace feliz, realmente. Que durante que... mucho tiempo... Uno, uno, uno se puede confundir, uno cree que la felicidad es un cheque gordo o la felicidad es una casa en la playa, sí, puedes hacerte muy feliz vivir en la casa en la playa, pero eso no es la felicidad, la felicidad es estar unido a tu familia, estar sano. Ahora que tengo, es, es, esto que te contaba al principio, que la foto de mi, de mi felicidad cambió, eh, yo ahora digo, y, y se lo repito a todas las personas que tengo cerca y saben mi historia, les digo, agradezcan cuando no pasa nada. Esos días en que no pasó nada, que uno dice, ay, esos son los días, que todo está bien, que todo, que todo está perfecto. Yo, yo, yo extraño esos días. Entonces, es importante que, que, que como mamás entendamos que, que si somos buenas mamás, porque hay mamás que no les importa nada y, y eso será como todos los seres humanos, ¿no? Pero si somos buenas mamás, hay que preocuparse por los hijos, hay que estar encima de ellos. Ellos tienen que saber que, que estamos para ellos 24-7. Yo creo que eso es ser mamá que es la persona más incondicional, eh, yo para mí es, eh, le doy gracias a Dios de que me haya permitido conocer ese tipo de amor.
0: Yo estoy de acuerdo. Es, es como, yo siempre digo que es un videojuego y mm. que entras a ese nivel solo si eres mamá. Es el, es el nivel del amor. No lo conoces. No hay forma de conocer eso si no eres mamá. Y que, y que uno puede, ¿no? yo, digo, yo digo, si yo vuelvo a nacer, hay cosas que cambiaría ¿no? de la historia
1: pero no, pero, no eh, ser la mamá. pero
0: jamás borrar ser la mamá de Juana, o sea, sí. eso lo quiero intacto,
1: preciso. Exactamente. Para es demasiado. Mí, el premio que me he ganado en la vida es Dominique y siempre digo cuando cuando me presentan que ponen todos los títulos de los cuales me siento orgullosa porque aparte sé que sirven para inspirar a otras mujeres y a, y a las nuevas generaciones y incluso a mi misma hija. Pero siempre digo el título más importante la mamá de Dominique.
0: Sí. Eh, y después tener las herramientas, ¿no? Para pararte el sofá y buscarte una, otra banana para ti, para cuidarte. Exacto. <risa> qué fue lo que yo hice el otro día. Luzman, eh, este, este eh, podcast se llama, eh, lo, lo abreviamos, decimos que se llama D8. ¿Cuándo vamos uh -huh. a hacer D8
1: eh, uh, on D8? <risa> Te voy a invitar, vamos a hacerlo. Además, vamos a hacer... Una, vamos a hacer un segmento de esto que estamos hablando de las hagamos, mamás hagamos D8 en D.A. claro dale hagámoslo nuestra
0: diseñadora gráfica cuando me trajo el isólogo que era D8 dije
1: D.A. claro oye
0: me denle sé que tienes maletas que hacer tienes un viaje mañana, mañana te tengo que madrugar primero yo mañana voy a la oficina creo también creo creo voy a ver <risa> Eh, aquí termina el episodio, pero quiero que sepas, que te lo dije al principio, que eres la, la invitada más influyente que he tenido Ay, hasta bien, ahora, gracias. y el sí más rápido que recibí. Ay, te la, no bien. hay excusas. Te and verdad, and muchas bien. gracias, muchas gracias, Luis. Es
1: una misión que estoy cumpliendo, que es servir. Y, y por eso te lo dije al principio. Todas las veces que pueda decir que sí, lo voy a decir. Si hay una sola persona a la que le podamos dar esperanza, yo voy a estar feliz de decir que sí
0: y lo haces muy bien mira si aún no siguen a Luzma por favor ella es Luzma Doria en Instagram y si no lo han leído si no han leído Ay, los libro, libros de Luzma la
1: manager ¿Dónde? mañana te llevo este mañana te llevo este que te hace falta
0: ese me falta ese me falta yo es los como, voy a poner es como un cuaderno de ayuda de la
1: mujer de mis sueños
0: que bueno yo voy a poner todos los links para sus libros en la descripción del video y del podcast por favor sigan los links y gracias por escucharnos o vernos este fue después de las 8 yo soy Mariel Corona hasta el próximo.
1: Te mando un beso, María, y muchas gracias.
0: <risa> gracias, Luzma, buen viaje. Gracias. Suscríbete
1: ahora mismo.